0: 嗨， Hi, 好久不见，你还好吗？我是荔枝 FM 20124短发桃子，订阅我的电台，那些眼睛看不到的美好，就用耳朵来听吧。今日份的故事，这个被忽略的群体，才是未来中国的底气。文章原标题：疫情之下，这个被完全忽略的群体。才是未来中国的底气。作者王耳朵先生，新闻学硕士，知名媒体前首席记者，一个改不了路见不平一声吼臭毛病的青年作家。疫情期间催生了很多悲凉的故事，一对相依为命的母女。不得不冒着被感染的风险，坐在马路边上，吹着冷风，低头叫停，并不是很多的路人，都受摊在塑料布上的蔬菜。平时拾荒为生的婆婆和八岁的孙子小五，每天捡垃圾捡到半夜，最多也只能挣十块钱的生活费。新冠爆发之后，婆孙俩再也没敢出门拾荒。只能够蜷缩在堆满了垃圾和杂物的家里，完全丧失了生活来源。刚生了孩子的父母，因为生活所迫，把男婴遗弃在了医院，只留下了一张日后认领的玉佩和纸条。如今肺炎过于严重，毫无收入，找不到工作，流落街头，也不能带着他一起饿死。留下玉佩作为信物，我们寻找工作。若生存下来了，一个月内再来领会。当我在电脑屏幕的另一端，通过文字去了解这些故事时，会去感慨成年人的不易，生活的水深火热。但有时候，并不能够完全体会到经历这些事情的孩子，他们当下的心情。陪妈妈一起卖菜的小女孩，和婆婆一起捡垃圾为生的小五，刚出生就被父母丢下的弃婴，压垮着成年人的生活，在孩子身上，到底是什么滋味呢？直到我自己碰上了这样的一件事儿。你一定也在自己城市的闹市区，比如说步行街，比如商场门口，见到过捧着一束做工粗糙的塑料假花，逼着你买的那一群孩子。他们穿着邋里邋遢，他们说话死皮赖脸，他们无所不用其极，哄闹着缠着你，只想让你为爱掏钱。我所在的城市刚解封没几天，兄弟们就开始吆喝着要赶紧理个发，于是就约在了人流繁杂的步行街。刚和他们聚齐，我就被一个小男孩抱住了裤脚。他操着别扭的普通话，客客气气地喊了我一声哥哥，然后指了指旁边的一位女性，说：“给姐姐买支花吧，她会很开心的。”我顺着他手指的方向看，表示我并不认识这个姐姐。男孩却没有死心，依旧仰着头冲我笑。那你买一只带回家吗？放在家里也很好看的。我还没来得及开口，一个朋友伸手就把男孩推开了，皱着眉毛大声地呵斥他滚远一点。男孩没走，还是握着那一束假花，站在一旁不断地重复。买一朵吧，买一朵吧。叫的人心生不忍。在付了二十块钱，拿到了一支铁丝做茎、塑料片做瓣的玫瑰花之后，男孩转身去了另一拨人的身边，重复着刚刚的一切。晚上回家之后，我看着桌子上那只气味刺鼻的假花。脑子里一直想着那个孩子的身影。我不知道他从哪儿来，但他浓重的口音告诉我，一定是一个很远很偏僻的小地方。我不知道疫情这段期间他在哪里生活，但他破旧肮脏的衣衫告诉我，他过得并不好。我不知道在这座陌生的城市里。他有没有父母陪伴？但他那仿佛看淡世间一切的漠然眼神，告诉我，他的人生故事里，一定藏着许多不为人知的寒冷。不忍细想，我只是觉得，自己的力量太渺小了。因为在中国，像这样的苦孩子还有很多，他们都有着一个共同的特征：自我意识没有觉醒，不自信，对底层生活妥协。我曾经看过经济欠发达地区的留守题材纪录片三部曲，《陆村小的孩子》，加一，《陆里。导演蒋能杰在摄像头后面问几个坐在一起的小女孩：“长大之后你们想做什么？想打工？读书毕业呢？毕业了就去打工了？那你长大想做什么？洗碗？看起来有一些荒诞。然而打工，洗碗。”已经是这一群孩子能够想象到的最好的工作了。这是他们的梦想。村小的孩子里，那一群孩子和社会完全脱节，不知道首都在哪儿，天安门在哪儿，也不知道零八年奥运会是在哪儿开的。其中有一个小姑娘叫蒋云杰，二零零九年拍摄的时候。他只有六岁，他还有小女孩对于美的向往，纠结头上两个发卡有没有对称。他很孝顺，在玩耍的路上会摘一把小树莓，带给留在家里的奶奶尝尝。他爱读书，可家里却没有供他读书的条件，于是他每天晚上都会在昏暗的灯光下写作业。无比的认真，因为害怕功课落下会被学校开除。然而爹妈都在外地，一年见不着一回。奶奶一直劝着她：“女孩子念什么书吗？快别读了。”在这样的环境里，小云杰真的能够获得光明吗？加一，是小女主角的名字。爸妈外出务工，佳一和爷爷奶奶一起生活。五岁就开始洗碗、生火做饭，还得放牛、割草、照顾弟弟，承受了这个年纪不该有的沉重。这些孩子，给我们呈现了真正的留守儿童的生存模式。看着他们在纪录片里一点一点的长大。然后去重复着父辈的道路，生活成了粗制滥造的赝品。一个又一个孩子在流水线上被复制人生，他们没有希望，只有一眼看到头的未来。可明明，这一群孩子应该享受更加自信、从容和有尊严的生活。四川省的马尔康市，是阿坝州的县级市。在阿坝这个地方，人们的生活节奏很独特。按当地居民的话来说，三个季节在下雪，一个季节在挣钱。因为有虫草，卖了虫草就能够见着钱。早在十年前，这里百分之九十的小孩子，七八岁就和父母上了山。成为了挖虫草的老手。虫草在海拔四五千米的地方生长，路途遥远。有的孩子为了给家里的奶奶治病，或者让姐姐能够有新衣服穿，选择逃学去挖虫草赚钱谋生。这是一个孩子眼里单纯的愿望，可到底，是变了味儿的成长。他们没有错，只是陷在狭小的圈子里，看不见更大的天空。如今，当地的经济有了一定的起色，但被限制步伐的孩子并没有明显的减少。这个时代要做的，是让这群孩子看见希望，是让他们有自己的理想。好在，我看见还有这样的一个公益组织——上海真爱梦想公益基金会，于二零零八年三月十八日，在四川省马尔康第二中学建立了全国第一所梦想中心。为了帮助信息欠发达地区的孩子，他们用儿童素养教育计划，让这一群挖虫草的孩子获得了更多的可能。这个儿童素养教育计划，是以梦想中心为核心的硬件加软件加五年运营一体化素养教育解决方案。截至二零一九年十二月底，项目执行十二年，已支持全国超过三千八百二十所学校，累计服务师生四百一十五万人次。自我意识的觉醒。让孩子们有了探索更广阔的世界和更多人生未来可能性的动力。我做了七年的记者，见到过很多贫困的家庭，也看见过很多被生活环境限制成长可能的孩子。时常觉得自己应该做一点什么，因为没有人是一座孤岛，所有的人。都休戚相关，就像导演蒋能杰所说的：“你们不是没有关系的。如果他们的孩子出了问题，也可能会影响到你的孩子。没有谁能够置之度外。如果你愿意，可以为这些孩子们奉献一份爱心。这个项目真实且严谨。”上海真爱梦想公益基金会在腾讯公益发布了相关的项目资讯，你可以看到项目的每一次进展，专款专用，不掺虚假。我相信，你会愿意帮助偏远山区的孩子们，帮助他们建立起温暖、向上、善良且无畏的信念，让他们有尊严、从容地活着。怎样的教育，造就怎样的孩子，怎样的孩子，决定怎样的中国。